0: Velkommen til den første podcast fra Det Gule Gørne på Hafølje Bibliotek. Det er tanken, at der fremover skal optages, når vi har besøg af interessante folk med noget på hjerte. Den 24. november 2022 havde vi besøg af Pia Rav, som samme dag gav koncert i torsdagssalongen. En måned forinden udgav hun sin første roman i 20 år, Et Testamente. Den vil Pia fortælle lidt mere om her. Mit navn er Lars Kjeldfred. For mange år siden, der skrev jeg en bog, som hed Huset. Og i huset, der var der rum med forskellige farver, alt efter hvilken tilstand man var i. Og det gule rum, det var det første rum, man kom ind i, i et nyt hus og i mit hus, fordi der kunne man godt forlade det igen, uden at være sovfuld. Man kunne gå der ind og man mistede ikke noget af sig selv undervejs ind i huset, og man kunne gå ud igen. Så det passer meget fint at være i det gule hjørne her, simpelthen. Jeg kan forlade stedet, og jeg kan være her, men alt er åbent, simpelthen. Fantastisk. Velkommen, Pia. Tak. (laughs) Og hvad vil du gøre nu? Jamen, jeg vil fortælle, at den bog, jeg har fået udgivet for en måned siden på forlaget Esho, et fantastisk forlag, som ja, det kunne jeg fortælle op og ned og døre stolpe om, men øh, forliggeren der, Anders Jørgen Mogensen, han gjorde lige præcis det for mig, som ikke ret mange har fået lov til at gøre i mit liv, nemlig at øh, være åben og så sætte begrænsninger på, hvad han ville udgive, øh, på en sådan måde, at jeg var nødt til at tænke mig rigtig godt og grundigt om. Og det lykkedes ham faktisk at få overbevist mig. Øh, det er gaven ved at have en rigtig redaktør, en som ved, hvad, hvad vedkommende taler om. Øh, han sagde til mig, at jeg skal starte et andet sted. Den her bog, som kom til at hedde Testamentet, mand øh, og verdenshavet, øh, startede med et melderi. Et kæmpe maleri af universet. Galakser, sol, stjerner, stjerneskud. Og nede i det allernederste højre hjørne, i det der kæmpe maleri, der sidder en lille bitte, bitte, bitte mand på en lille, bitte, bitte, bitte barnestol. En lille mand med en tandet skjorte og røde seler, Med ryggen til mig som beskuer, sidder og kigger ud i universet og han har skallet, skallet top simpelthen, og han sidder der, og pludselig så meldte han mand sig, og så ville han skrives. Jeg lånte undervejs, mens jeg skrev, der lånte jeg en hel del historier fra min far. Bogen er ikke et portræt af min far, men jeg har nogle af de mest vanvittige passager, dem har jeg stjålet fra min far. Min far var, var gøjler af Guds nåde, men han var også en meget klog, intelligent mand, som på den måde... Han var, nej, han var ikke vis, men han var... Han var øh, hvis han havde haft nogle opvækstbetingelser, som var i orden, midler, han øh, kom virkelig ud af en proletarfamilie, så var han... De evner, han havde, kunne han have brugt til noget meget større, end det, han, der kom ud af det. Og dog, han blev gøjler, han, spillede, han var, var savfører, han spillede på sav for Fyns Karamoniforværing og for Nils for eksempel. Og øh, han var fyldt af et vanvid som en gang imellem var meget konstruktivt. Og øh, derfor har jeg blandet ham ind i den her. Anders Jørgen Mogensen fra Esho, han ville ikke have billederne med. Og jeg havde på en eller anden måde forestillet mig, at de her billeder... Der er måske 20 billeder i alt, som har inspireret mig. Jeg har skrevet ud fra de billeder øh, og kædet her mand ind i det og min fars fortællinger. Øh, og jeg havde måske nok tænkt, uden at tænke det, at øh, hvis nu billederne var der, så behøvede jeg ikke være helt så genial øh, i skriften. Altså. Og der sagde Anders til mig, "Vil du være? jeg vil gerne udgive den her bog, men der skal ikke billeder med. Og den måtte jeg simpelthen tænke Grundigt over. Og til sidst sagde jeg, okay, jeg, jeg prøver, om, jeg, om det kan lykkes mig at få erstattet de billeder, som jeg selv synes er fantastiske. Der er ikke ret mange, der kan lide dem, fordi det er sådan meget, meget esoterisk-agtigt, eller øh, universer og øh, så videre. Øh, men hvis det kan lykkes mig, så vil jeg gerne droppe billederne, men jeg tror ikke på, at jeg kan. Og det betød faktisk, at bogen fik en helt anden retning. Den blev mere min far, end den ville være blevet, hvis hvis billederne havde været med. Og det gav mig også slutningen, og den skal jeg ikke afsløre her. Men jeg vil læse en lille bitte bid om, hvad det er, hvem der måske bliver vanvittig, og hvorfor de gør det. Det billede, jeg henter det ud fra, er en grøn flade af mos, og så ser man sådan, hvis man kigger godt efter, en elefant, som stikker snabelen ud gennem lille bitte bitte hul, og i, snabelen, i spidsen af snabelen har den et halmstrå. Og deraf kommer det her afsnit. Halmstrået. Der må være et eller andet med det halmstrå. der virkelig ikke mere end et enkelt lille et til, for at han bliver helt vågen? Han havde engang set på tv at der indimellem kunne falde hele halmballer ned fra himlen. Hvordan det så lige kunne gå til. Når det skete, så var det selvfølgelig i høsttiden, men det var nu alligevel mærkeligt. Halmballer fra himlen. Og alligevel vågnede menneskene ikke op, selvom alle der var i nærheden stod og stirrede himlen op imod det himmelfaldende. Jo, de få vågnede selvfølgelig, og så blev det tosset. Mærkeligt. De mest vågne med et, de allermest tossede. Ligesom han selv. Ja, ligesom ham. Han havde dog ikke haft brug for en hel skideballe, for ham havde et enkelt halmstrå været nok. Og så er der en lille bid mere, som slutter her. Den siger, halmstrå, halmballer, skideballer, på røven, røven på komedie, i en alt for lille stol. Men han elskede den jo stolen havde elsket den, siden han var en meget lille dreng, især om natten, især når hans mor ikke var der. Han husker, at når han vågnede, og hun ikke var der, så tog han sin tunge dyne, lagde den i stolen og satte sig. Dengang var der plads nok. Det var vist nok også på det tidspunkt, at han var begyndt at drømme for alvor. At sidde der var som at sidde og falde i søvn i hendes arme, selvom de ikke var der. Måske var det derfor, han elskede stolen, stadigvæk, fordi han elskede hende, som ikke var der. Oh, e